0: Quem é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Suplente. Estamos de volta, mais um fim de semana, mais um episódio a ser gravado. Claro que é uma da manhã, porque... Pá, eu não consigo gravar episódios mais cedo, não sei. Primeiro de tudo, eu nunca me lembro que é sexta-feira e é dia de gravar. É, eu vou, vou metendo tópicos ao longo da semana, aqui nas notas e tal. E de repente, ah, olha, hoje é sexta, tenho que gravar um podcast. Não sei, ainda não, ainda não me entrou bem na cabeça que... Tenho um podcast para gravar semanalmente. Mas pronto, cá estamos, não é? Isto é engraçado porque, pá, não sei. A semana, as semanas têm passado a correr. Tipo, do nada já é sexta e cá estou outra vez a gravar o podcast. <coughs> um, eu espero que o som esteja bom porque eu estive a mudar aqui o meu quarto. E... Pá, já. Yeah, perdi, perdi o sítio onde eu gravava habitualmente porque estive a meter aqui uma cama nova, maior, e então tive que retirar a secretária onde antes tinha o PC, portanto agora tenho o PC em cima da cama num tabuleiro, estou um, sentado na cama a gravar, o que é actually engraçado, tô, é confortável só aqui a descer lá na minha cama e a gravar um podcast, uh, não sei, nunca, nunca imaginei que gravar um podcast pudesse ser em cima da cama, Sei lá, imagino sempre aqueles grandes setups com microfones, mixers e tudo mais, tipo numa mesa. Mas não, aqui estou eu, chilling em cima da minha cama, a gravar o podcast. E pronto, espero que o som esteja bom. Se não tiver, olhem, já sabem que para a semana um gajo tenta melhorar. Mas por acaso, como isto tem corrido sempre bem, eu, podcast, o podcast, o microfone está mais ou menos à mesma distância, é capaz de correr tudo bem. Mas pronto, uh, yeah, estive a montar uma cama nova e quero mesmo falar sobre isso. Pronto, lá fui eu, segunda-feira uh, fui ao Ikea, tudo bem, fui com a minha mãe e com a minha namorada, porque pronto, eu já tinha noção do que é que eu queria, mas pronto, ir ao Ikea é sempre aquela cena, estar a ver as cenas e tal, blá blá blá. Primeiro que tudo, porque é que numa segunda-feira estava tanta gente no Ikea? O que é, que está... é que vocês não têm deusão? Aquilo estava mesmo com muita gente, eu nem entendi porquê. Um, mas pronto fui ao IKEA e não sei o quê começámos a meter cenas no, no carrinho e tal porque pronto, depois é aquela cena vais ao IKEA, trazes uma toalha para a cozinha trazes uma toalha de banho trazes, pronto, tive que comprar uma cama nova, lençóis edredons, etc, etc, etc e pronto, do nada já tínhamos boé das cenas para trás minha mãe queria comprar copos porque Pá, não sei, os copos de vez em quando vão parte-se um, parte-se outro e não sei, os copos desaparecem nesta casa. Uh, e pronto, fomos ao Ikea, a boa da gente e tal. O mais engraçado foi, fui ao armazém, começo a pegar nas caixas. É a caixa do estrado, é a caixa da base da cama, é a cabeceira, é o colchão. Bem, eu quando dei por mim, tinha um peso absurdo no carrinho, eu não tinha noção. Não tinha mesmo noção da quantidade de cenas que era preciso para montar uma, uma cama. Mas pronto, lá fomos pagar e não sei o quê. Pumba! Largar uma carrada de dinheiro numa cama e... Em mais algumas ceninhas. Conclusão, chegamos ao carro e tal. Eu não fui com o meu Civic, porque o meu Civic, coitadinho, muito provavelmente não ia caber isto tudo. Um, fui com o carro do, do meu padrasto, uma carrinha. Uma Peugeot 308. E... Pronto, baixar bancos, não sei o quê, já não cabia ninguém no carro para além de mim. Ligo ao meu padrasto que ia sair do trabalho e estava com o, com o outro carro dele. Aí digo, olha, passa aqui no IKEA porque nem a Raquel nem a minha mãe cabem aqui, cabem no carro e alguém tem, tem de ir para casa. E já para, não, para falar que eu não conseguia subir as escadas do meu prédio com aquilo sozinho. Portanto, ele teve de me ajudar a subir. Ah, um, Pronto, depois começámos a montar a cama e eu. ah yeah, não, tranquilo, isto que. 4, 5 horas no máximo e está tudo montado. Pff, isto era o que eu queria. Começámos a montar e tal. Começa a ver o caso mal parado. Começa a ver demasiados parafusos. Depois, claro, o IKEA é muito giro e tal, mas as pessoas, inclusive eu, esquecem-se que a qualidade nem sempre é a melhor. Começa a apertar parafuso, não sei quê o parafuso entrar um bocadinho torto eu não reparo, começa a fazer força e força e força de repente ruí completamente a cabeça do do parafuso, já não tinha tipo a, a estrelinha a, a cruzinha estava completamente liso e eu, ah não, bacana, isto agora não aperta nem desaperta conclusão aconteceu com um parafuso ao outro uns deu para ir à martelada para baixo outros, olha, bem que tentei mas simplesmente ficaram um bocado tortos não afeta muito mas uma das gavetas da cama está uma beca está uma beca perra ainda vou ter de ver se consigo arranjar aquilo o pai da minha namorada diz que aquilo é só tirar o parafuso e meter outro e deve resultar só que tirar o parafuso é complicado mas pronto vamos ver se arranja a solução conclusão dois dias a montar uma cama nunca eu pensei que isto fosse dar tanto trabalho foi uma dor de costas e pernas e braços no fim de tudo impensável completamente ridículo mas pá, valeu a pena. Estou com uma cama mesmo fixe. Perdi a minha mesinha de apoio do quarto. Estive mudar a disposição toda, estou com pouco espaço. Estou com pouco espaço, mas estou com o espaço tipo, necessário para ir até ao charre hoje buscar a roupa e do outro lado tenho espaço na mesma. Mas pronto, perdi ali a minha mesa onde tinha o PC. Portanto, agora estou sentado na cama a gravar e olhem, estamos assim e estamos bem. O que mais é que aconteceu esta semana? Ah sim, lembram-se no podcast passado eu ter dito. Quando este podcast sair vou estar na praia. Realmente estava. Aliás, cheguei à praia para aí 10 minutos depois do podcast sair. Tudo muito giro. Passar o dia na praia e tal, com a minha namorada, com amigos. Tenho tudo para correr bem. Pois, exceto uma coisa. É que eu ainda não tinha ido à praia este ano. Estava branco. Meti protetor e tal. E a seguir água. O que acontece? Protetor sai. O que é que o -se faz quando volta? Não mete mais protetor. Nem eu na nem minha namorada. O que acontece? Hora de mais calor. Meio dia e tal. Todos levámos marmita e não sei o quê. Portanto, íamos mesmo ficar na praia. Sem sombra, sem nada. Nós, cheios de sono, tínhamos dormido pouco. E adormecemos. Pai, ao meio dia e tal. Acordo quase às duas alto escaldão nas pernas pronto, já foste é que já estás já estás conclusão, estou neste momento besuntadíssimo em creme nas pernas porque sim, passado uma semana continuo a tendo-me besuntar em creme porque não estou não a escamar nem nada, nem tá a sair peles mas isto ainda está um bocado um bocado polémico portanto, yeah, continuar a meter creme diariamente e esperar que corra tudo bem e olha é assim a vida e quero deixar aqui uma mensagem para o Rodrigo que gozou comigo quando eu disse não podia ir à praia esta semana com ele porque tinha um escaldão e foi para a praia e apanhou um escaldão igualzinho ao meu portanto, Rodrigo o carma é assim da próxima não gozas comigo mas há yeah, de resto foi, foi giro nem estava assim muita gente na praia apesar de ser um sábado e irmos para a costa Toda a gente vai para a costa, mas... Estava, estava tranquilo, não havia muita gente. Um, foi bacana. Entretanto... Um, tinha andado a ouvir os podcasts sobre a Teixeira da Mota. Aliás, porque por eu acompanho a SQTM. E, e ele tinha andado a falar imenso sobre o, o documentário do Epstein. O Filthy Rich, que está na Netflix. E eu tinha ficado com interesse. Mas nem... Nem, não, nem sequer tinha ido logo ver sobre o que é que era, nem, nem nada disso. Percebi que era um bocado polémico sobre as cenas que ele tinha feito, não sei o quê, mas não percebi o quão abusado era o panorama retratado no, no documentário. E estava no outro dia com a minha namorada e ela começou-me a mostrar uns stories, de não sei quem, que tinha partilhado relacionados com o Pizza Gate. Para quem não sabe o que é o Pizza Gate, basicamente. É, eu próprio não sei explicar, mas é tipo uma seita do, dos mais ricos, mais influentes, mais, das pessoas mais ricas, influentes e poderosas uh, no mundo. Desde realeza, um, atores, apresentadores televisivos, políticos, tudo. E, pá, aquilo é, é uma cena um bocado... Eu, eu nem sei, eu, eu nem quero estar aqui a falar nisso de tão mau que é mas ao mesmo tempo sinto que preciso de falar e expor um bocado a situação, se bem que não tenho quase conhecimento nenhum, só vi esse documentário que são 4 episódios? 6 episódios? Não sei, são 4 ou são 6? Não não é muito, acho que são 4 hum... pai basicamente o gate é esse pessoal que, sei lá, viola menores, uh, mata menores, fazem sacrifícios satânicos. Pá, cenas mesmo que nem cabe na cabeça de uma pessoa ainda ainda existir. Até, até canibalismo existe. É, é, eu fiquei completamente chocado. Ah, para além do documentário eu também vi uma live de um... De um gajo chamado... Não sei quê que... Cappy. Que... Era um ator. E... Pá, ele um dia decidiu começar uma live no Instagram. E teve ali uma hora a expor... Tanta gente. Mas tanta gente. Eu nem vou dar nomes. Nem dar spoilers. Para <coughs> quem quiser ir ver. Mas... Basicamente o gajo expôs a situação toda e aquilo que acontecia. Porque... Uh, também o convidaram. Para para entrar para esse culto e ele recusou e depois começou a expor o pessoal todo. Ao fim de uma semana, do nada, aparece morto, aparentemente suicídio, mas toda a gente acha isso um bocado estranho porque toda a gente que já tentou expor a situação acabou a aparecer morta relativamente pouco tempo depois. E pá, isto é, isto é mesmo uma cena que me ultrapassa completamente. Eu não tinha sequer noção, fiquei chocado com muitas das coisas que vi no documentário, com cenas que soube e pá, completamente ridículo. Epstein era um gajo completamente louco, sociopata, egocêntrico, narcisista, tudo, tudo e mais alguma coisa possível. Hum, recomendo vivamente a verem e entenderem o quão ridículo é a situação e o quão ridículo é tudo aquilo que acontece que nós nem sequer temos noção que acontece e o quão ridículo é pessoal com poder influente abusar disso e cometer tantas ilegalidades que afetam a vida de outras pessoas permanentemente e causam traumas permanentes só porque pronto, olha, lhes apetece. Eu fiquei, fiquei mesmo completamente chocado a ver este comentário e já vi que existem mais documentários na HBO e o grande problema nisto é que <coughs> um, eu posso ir pesquisar e posso ir ver documentários de não sei quem, mas por exemplo, se, eu pesquiso, se forem pesquisar Pizza Gate ao, ao Google ou onde quer que seja é praticamente impossível encontrar uma coisa sobre isso porque é um assunto que é tentado que tentam ao máximo escondê-lo. Da sociedade é completamente ridículo. Há polémicas com, por exemplo, o videoclipe da Yami do Justin Bieber. Ah um... não sei, tanta coisa. O aí, como é que se chama? O espera aí. Eu agora que tenho o um PC mesmo ao meu lado, porque eu antes tinha o PC na mesa e não estava a gravar, isto não dava jeito. Mas agora com o PC ao lado, eu até posso ir pesquisar. Um... epá ai porque é que isto é tão difícil de encontrar estou-me a esquecer do nome supostamente o eu acho que foi o Chester o vocalista dos Linkin Park um... uh, pronto ele cometeu suicídio e ele falava imenso nas músicas de pronto eu estava a pesquisar basicamente era o nome dele não me estava a lembrar um, cometeu suicídio e ele tinha sido violado em criança e aparentemente está tudo relacionado também com o Pizzagate e portanto o Justin Bieber também tem traumas com isso e o videoclipe da Yami pá, podem ir ver, existem vídeos a explicar um, os significados escondidos por trás do videoclipe e a mensagem que ele tenta passar que eu não tinha a mínima noção eu vi aquele videoclipe e ficava um bocado tipo, pá, mas o que é isto? porque é que isto é assim? Realmente havia ali qualquer cena estranha, não parecia um videoclipe normal. Mas agora realmente faz sentido e há mais músicas. Mas lá está, tentar encontrar esses vídeos que explicam as cenas, que explicam o que é o Pizzagate, quem está envolvido e tudo mais, é quase impossível. Eu ainda quero ir pesquisar mais sobre isso, mas é mesmo muito complicado. Mas pronto, se quiserem, comecem por ver o documentário do Epstein na Netflix. Eu assim que assinar a HBO, que provavelmente vai acontecer estas férias. Porque tenho lá várias séries que quero ver. Um, vou ver mais documentários sobre o Epstein. Porque é, é, é completamente absurdo. Eu não tinha a mínima noção. E... Pá, já, eu não, não tenho palavras para as pessoas que eu vi relacionadas... Com aquilo. E vejam também a live do, do Cappy. A live está completa no YouTube. Basta pesquisar em... Uh, Isaac? Ele era Isaac? Pronto, lá vou eu pesquisar outra vez. Será que isto agora vai ser uma cena? Eu meio do podcast e pesquisar cenas. Uh, será que era? é yeah, exatamente. Isaac Cappy. Um, Lá está, comete suicídio e deixa bilhete, não fui uh, uma pessoa, não fui um bom homem. Porque ele na, na live que ele fez uma semana antes, olha lá o que é que foi, estava mesmo a falar sobre isso, sobre querer ser uma boa pessoa e então senti que tinha de expor a situação. Depois do nada, suicida-se e deixa um bilhete a dizer que não fui um bom homem. É pá, um bocado de suspeito, mas pronto, olha, acho que nunca se sabrá bem... O que é que aconteceu, mas lá está muita gente. Isto está relacionado com o facto de ele ter exposto a situação inteira do Pizzagate. Portanto, yeah, vão ver essa live e documentário do Ep se estiverem interessados. Um, e vamos trocar de tema, que isto é pá. Isto, o meu podcast já anda a ficar com temas demasiado pesados. Não que eu não gosto, de trazer estes temas assim mais polémicos, mas isto, primeiro, eu não estou informado o suficiente. Segundo, Uh, não quero estar a contar as cenas que vi no, no documentário e nada disso porque pode haver gente queira ver aliás sei que a minha namorada quer ver ainda não viu portanto também não quero dar spoiler isso sei que ela é, ouve sempre o podcast mas pronto continuando anteontem ou seja para vocês antes de anteontem quarta uh, fui ao zoo e Pá, que saudades que eu tinha de ir ao zoo já não ia lá há bué de anos. Aquilo é mesmo giro. Passei lá tantas horas, claro, com um escaldão enorme. Tive de, ir de calças. Claro que fui de calças de fato treino, que era para não estar ali a sofrer com o tecido a me raspar no escaldão das pernas. Mas, ya, yeah, tarde inteira no zoo, muito bacana. Um bocadinho da manhã também. Um, a ver aquilo. É pá, brutal. Já não tinha noção do quão grande aquilo era. Completamente absurdo. E foi bacana ir agora porque, pronto, está pouca gente. Um, então aquilo foi mesmo foi, foi muito tranquilo. Pai, tenho a dizer que suricatas são a cena mais fofa de sempre. Mas, é pá são tão fofos e tão à toa que foi brutal. Estava-se a passar, tipo, estávamos a olhar para os suricatas e era tipo... Estava um suricata a saltar, a fazer não sei o quê. Estava outro a escavar um buraco. Estava outro de barriga para cima só a olhar para, para as pessoas. Neste caso, para mim e para a minha namorada... E para a comadre da minha mãe, que também foi connosco. Um... E pá, foi, foi bem engraçado. Vi tanta cena à toa com, com alguns animais. Estávamos a passar pelos hipopótamos. Eles estavam lá a dentro da de água, não sei o quê. A fazer a sua vida de hipopótamo. De repente há um que está tipo com a cabeça fora da água. Baixa a cabeça, bué, devagarinho para debaixo e de Começa a fazer bolhas lá de baixo. Estou... Bué, dá tempo. Mas tipo, dois minutos ali, tipo... Só a fazer bolhas. Melhor cena de sempre. Estávamos a rir, bué. Hum. depois os macacos pá, macacos. macacos é uma cena tão estranha estar a ver tipo os, os orangotangos a andar naquelas cordas mas tipo, exatamente como uma pessoa faria para passar aquela corda tipo, com as mãos a agarrar na corda de cima e os pés um a seguir ao outro em baixo, bem, eu estava a olhar para aquilo e pensar é bem, nós viemos mesmo destes gajos é que só pode depois claro, chimpanzés a fazer... Uma chinfrineira louca, estavam ali aos gritos todos, não sabia o que, é que estava a passar. Um gorila, quando viu, só, só viu um gorila, ele estava a comer as suas ervas, muito descansadamente, foi, foi giro. E depois aqueles macaquinhos pequeninos. Bem, para quem já foi ao Zoo e se lembra, tipo, a aldeia dos macacos, aquela cena que, que, é, que é tipo não consigo explicar, mas que é tipo... Há, há lá uma praça que é a aldeia dos macacos, nós estamos cá em cima eles estão todos lá embaixo e tem tipo o hotel da Barafunda ou lá como é que ele se chama e tem tipo uma aldeiazinha bem, eu vi, eu vi tudo vi tudo vi macacos a catar piolhos aos outros macacos vi macacos mais novos a ir atrás de outros macacos, tipo mandar ganda chapada e bazar, começar a correr depois do nada... Vem um macaco a passar numa corda, vai um macaco a correr, começa a abanar as cordas freneticamente, do tipo sai, sai, tu vais cair, tu vais cair daqui. O meu melhor cena de sempre. E o que mais é que eu vi? Vi um macaco a se masturbar. Não, não sei se estão a... Eu não estava a par deste conceito. Estava na boa, a olhar para os macacos e do nada vejo um macaco a olhar para a coisa dele e começa ali. E eu tipo, estão no meio da rua assim, eu sei que tem sítios mais escondidos, tipo, Tila E pronto, olha, foi, pá, para mim foi uma novidade, não estava à espera, hum... foi giro, parti-me a rir, e pronto, olha, foi... foi isto a minha experiência de Zoo. Ah, andei pela primeira vez no teleférico do Zoo, porque a minha namorada queria muito que eu fosse. E pá, tudo muito giro. Mas cada vez que tinha uma rajada de vento, ou tínhamos de fazer as curvas, pá, eu tremia um bocado que aquilo parecia-me instável. Eu estava ali tipo, hum, portanto a qualquer momento posso cair e morrer. Está bem, vou cair por cima da jala dos leões, ok. Mas não, ia, correu tudo bem. Foi, foi giro. Tenho pena que o espetáculo dos golfinhos estivesse fechado por causa desta situação toda. Mas pronto, deu para ver golfinhos na mesma, dá para vê-los lá a brincar na piscina. Só viver a vida deles, mas. Yeah, foi engraçado. Ah! Passei-me completamente num momento no Zoo, que foi o momento em que fomos almoçar ao MEC. Então estávamos nós na boa, dentro do MEC, a almoçar, e. Pai, que a gente está a par desta situação. Tipo, no Zoo, os pavões andam só por lá, tipo, andam lá como se nada fosse, a passear de um lado para o outro onde querem, como querem, a vivê-las mesmo. Invadem as cenas de, dos animais que querem, e roubam as comidas, e fazem o que quiserem. E pronto, estava tudo muito tranquilo e tal. E um, eu estava a almoçar no Mac, e aparece um pavão lá ao pé. E eu vejo um puta lhe dar uma batata. E eu, bro, tu não vais dar uma batata frita a um pavão, isso vai lhe fazer mal. E o que é que me irritou ainda mais? Porque pronto, lá está, um puto, 4, 5 anos, até, até é normal, não, não tem noção, foi na ingenuidade dele do tipo, ah, estou-lhe a dar comida, que giro, não sei o quê. Aquilo que me irrita, que me irritou, foi a mãe a aplaudir o, o miúdo por estar a fazer aquilo, a rir, a lhe dar mais batatas para ele dar, em vez de pensar um bocadinho e ficar tipo, não, isto vai fazer mal ao pavão, tenho de ensinar o, o meu filho que isto não se faz não, do nada começam a aparecer putos vindos das mesas todas a dar batatas ao pavão e o pavão ali tranquilamente, claro, a comer não tem noção que aquilo vai fazer mal, é tipo um cão, a minha cadela no outro dia nós comemos hum, entrecosto e pronto, o entrecosto de ossos e como é lógico, damos sempre um ossinho ao outro à, à, à minha cadela claro que daquela vez, pronto, fomos-lhe dando ossos não nos apercebemos, que lhe demos um bocado a mais e ela depois passou mal, vomitou Porquê? Porque se nós lhe formos dando ossos sempre, ela vai aceitar sempre comer, porque é uma guloseima para ela. E ela não tem noção de, ok, se eu comer mais vou-me vomitar toda e vou passar mal. Não, ela simplesmente comeu. Claro que pronto, ela agora já está bem e nós já, já percebemos que se for para dar alguma coisa é tipo, damos um osso hoje e damos outro amanhã. Não pode ser tipo, três ou quatro hoje. E pronto, e há sempre completamente com o pessoal a dar batatas aos pavões. Estava mesmo chateado. Mas pronto. O que mais é que eu tenho para dizer? Ah, há yeah, Tive um momento bem fixe. Na IC19. Uh, por pronto, lá está. Para quem gosta de carros. Um, pelo menos quem gosta como eu. Ou qualquer tipo de car enthusiast. Que curta de carros, simplesmente. Um, é sempre bacana encontrar um carro igual ao nosso. E enquanto estamos a conduzir. E eu estava aí para a casa da minha namorada ontem, e... porque pronto, que ela fazia anos, e eu tinha uma surpresa para ela e fui buscar lá a casa, e pronto, estava aí pela IC-19 muito tranquilamente. E não é que me deparo com um Civic, o meu é o Sedan, mas deparo-me com um hatchback. Um com as mesmas letras de matrícula, que para quem quiser saber, GU, basicamente estou a expor a minha matrícula aqui, mas pronto, não faz mal. Um, GU, que pronto, lá está, o meu carro chama-se Gustavo, porque a matrícula é GU, e então ele é o Gustavo. Acho que faz sentido, é, é o meu bebezinho, é o baby Gustavo. E pronto, eu ia na ic e vejo um hatchback também com a tricola e eu, olha, ganda bro que está ali. E pronto, eu vi que estava rebaixado um bocado, tinha escape, tinha jantes, não sei o quê. E eu, olha, ganda bro. E eu que ele não me devia estar a ver, porque pronto, ele é à minha frente. Ele do nada passa para a faixa do meio, eu, é agora, vou ultrapassar. Bem, ultrapassa o gajo, gajo mete-se atrás de mim, ultrapassa-me também, não sei o quê. Depois pronto, aquilo estava... A IC19 estava uma beca estranha aquelas horas, tipo 3 da tarde e eu ia caminhões no meio iam carrinhos pela esquerda a 90 quando o limite é 100 eu estava tipo meu se é pira 90 vais pelo meio ou pela direita não é pela esquerda na esquerda é onde o pessoal vai a 100 ou oh, tem excesso de velocidade mas pronto lá caguei na cena mas foi engraçado depois o gajo também saiu na mesma saída que eu mas depois foi para um caminho diferente e eu eixo tchau bro mas pronto isto é sempre bacana curto fazer estas cenas curti a boia de conhecer mais gente com cívicos e com qualquer carro, mas pessoal que curta dos carros não só como um meio de transporte, ponto A a ponto B. E yeah, claro que isso eventualmente há de acontecer. Se eu começar a entrar na cena de ah, yeah, ok, agora rebaixo o carro, agora janto, agora vou a um mito que vai haver, não sei onde, agora isto, agora aquilo. Claro que eventualmente tem de começar a conhecer gente, mas pronto, já estou já com, com o bichinho, então é giro quando vejo pessoal assim. No, no meio da rua e quando é pessoal assim bacana que é tipo ah, eu ultrapassei-te, depois de nada só esse gajo a reduzir e a mandar aquele e a bazar pá, adoro, adoro completamente um, a voltar da surpresa minha namorada porque fomos parar à Ericeira a voltar, passei pelo Nuno Moura no seu siroco que já está todo quitado também com body kits e não sei o que, também foi giro um, o carro está bonito, ao vivo, tenho de admitir um, e yeah, foi isto foi a minha semana basicamente um, yeah, não, tenho, não tenho assim mais grande coisa porque lá está, não, não tem acontecido muita coisa na minha vida por acaso, olha, o podcast já está a chegar à meia-horita há oh, bué tempo que não chegávamos à meia-hora ah, tão orgulhosos ou não não chegávamos à meia-hora mas já, yeah, pronto, normalmente é tipo 25 23 mas pronto, já estamos aí nos 28 minutos. Um, já, espero que tenham curtido. Uh, espero que a qualidade do som esteja bacana. Espero que não se ouça eu a passar a mão pela perna. Porque lá está tipo, o escaldão dá uma beca de comissão. Então eu estou a passar só porque é passado bem. Espero que isso não se ouça no microfone. E agora quando ouvir o podcast, se eu começar a ouvir a minha eu a passar na perna, vou ficar tipo, eu não acredito. Eu não acredito. Uh, mas pronto, olhem. Espero que tenham curtido. Espero que tenha sido uma boa companhia nesta maiorita uh, A gente vê-se para a semana. Já sabem qual é que é a cena. 10h30 da manhã de sábado. Muito provavelmente é de estar online. Se não tiver, é pá. Até ao final de sábado eu meto o podcast. Vou tentar sempre que seja. Uh, às 10h30. Quando não for, olhem. Há de sair. Fiquem atentos. E. já yeah, maltinha. Portem-se bem. Eu chamo os e vemo-nos para